0: Hebreos capítulo 11. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, Por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante tres meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas siete días. Por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Hebreos capítulo 12 Por lo tanto... También nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que, como a hijos se les dirige, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto pasible de justicia. Levanten, pues, las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza». Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, «Estoy temblando de miedo». Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sion, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el Juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión, la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido... Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hebreos capítulo 13 Que el amor fraternal permanezca en ustedes. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con Él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiese en su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así, ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito, como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén.